0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit, én Kis Ambrós vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője, és kivételesen nem vendég van a stúdióban, hanem itt van Bíró Nagy András szerkesztőtársam, akivel többek között ezt a podcast csatornát is működtetjük. Szia András, köszi, hogy itt vagy bennünk. Szia, Szia Ambrus, köszönöm a meghívást. A mai adásnak az a témája, amelyről talán nagyon-nagyon kevés szó esik az elmúlt napokban, hetekben, és mm. járvány ellenére én azt gondolom, hogy ez egy komoly probléma, ez pedig a pont a járványjal és az ezzel kapcsolódó gazdasági válsággalhoz eh, társulva az Európai Bizottság tanács-parlament közös döntésének követ, köszönhetően jelentős forrásokhoz jutnak a tagállamok egészen rövid időn belül. Viszont szóval ezekről a jelentős forrásokról a tagállami szinten kell dönteni, legalábbis javaslatot tenni, és nagyon hamar, akár nyásorán ezek a döntések meg is születhetnek bizottsági bizottság, illetve a tanács szintjén, és ez még független is az elkövetkező 7 éves időszak operatív programjaitól, ez pedig az úgynevezett RRF, tehát az én helyreállítási alapnak a forrásain. Azt gondoltuk, hogy a mai adást ennek szentelnénk, és beszélünk egy kicsit hosszabban ezekről az uniós forrásokról, hiszen ugye általában a politikai lózungok elhangoznak, hogy a a 22-es választás szempontjából nem mindegy a kormánynak, hogy mikor érkeznek az uniós pénzek, nem mindegy, hogy mikor születik döntés ezeknek a pénzeknek a felhasználásáról, hiszen nyilvánvalóan a magyar kormánynak is politikai célja is vannak lehetnek ezekkel az uniós pénzeknek a gazdaságban, társadalomban való volt. De mik is ezek az uniós pénzek? Hogyha először egy ilyen ki tud többet a Európai Uniós Forrásokról cím játékot csináljuk, nézzük meg ezeket a a dolgokat, ugye András szakértője ennek a témának ezért is idézett a vendég a mai adásba. Válasszuk szét, tehát mi az az operatív programokhoz kapcsolódó pénzek, mi az az RRF-hez kapcsolódó pénzek, és ugye szoktunk olyanról beszélni, hogy közvetlen támogatások, ami főleg a mezőgazdasághoz kapcsolódnak. De ezek való pénzek. Tehát ezeket nézegessük végig, és nézzük meg, hogy melyről mikor születik döntés, és politikai szempontból mikor lehet ezeknek hatása. Kezdjük az operatív programmal, mert ez közkeletűbb a történet
1: Jó, szem, érdemes akkor tényleg külön választani azt, hogy itt két nagy dologról, két nagy projektről beszélünk valójában. Az egyik a hosszútávú költségvetésre az Európai Uniónak, majd a 2021-től 27-ig tartó időszakra, Megy, és ugye amikor szóba kerültek korábban, még azelőtt, hogy beütött volna a Covid ez a költségvetés, akkor mindenki ugye azzal számolt, főként a Brexit miatt, hogy, hogy itt egy kisebb összegről beszélünk összességében Magyarország vonatkozásában is majd, mert hogy ugye egy kisebb torta lesz az után, hogy az egyik legnagyobb befizető kilépett az Európai Unióból. Ez a hosszú távú költségvetés, ez tartalmazza azokat a, a szokásos tételeket, amelyekről korábban, amikor uniós pénzekről beszéltünk, akkor mindig beszélni szoktunk, kohéziós pénzekről, regionális fejlesztési alapról, az európai szociális alapról, tehát olyan, olyan pénzekről, amik eddig is érkeztek Magyarországra. Ami a nagy különbség a következő években, hogy a koronavírus járvány következtében az Európai Unió történetének legnagyobb pénzügyi ösztönző csomagját fogadták el európai szinten, amivel az eddigi meglehetősen sekélyes viták arról, hogy most akkor a 1,01 át költjük-e a uniós GDP-nek, vagy 1,07-et, vagy 1,1-et akár, hát ez hirtelen felüllet írva a válság által, és gyakorlatilag majdnem még egyszer ekkora összeg, mint ami az eddigi hagyományos uniós költségvetés megjelent európai szintéren, és ez egy ösztönző csomagként, válságkezelő csomagként kerülve a rendszerbe. Ezt ennek a neve a helyreállítási alap, angolul egyébként egy Next Generation EU nevet adtak az egész projektnek, amelynek a legnagyobb pénzügyi eszköze az, amivel kapcsolatban a magyar kormánynak és hát minden más EU-s tagállami kormánynak április 30 ig nemzeti tervet kell beadnia. De csak, hogy érzékeltessük, hogy mekkora összegekről beszélünk, a a sima, hagyományos, hosszú távú uniós költségvetés, tehát a 7 éves költségvetés, az egy e, valamivel több mint 1000 milliárd eurós összeg, és ehhez csapódik hozzá a helyreállítási e, alapnak további 750 milliárd eurós összege, és az az eszköz, aminek a, a, végre, a végrehajtási terveit most majd be kell küldenünk, mint magyar kormány szintjén, ugye be kell küldeni Brüsszelbe, az ennek körülbelül a 90 át lefedő, 672 milliárd eurót lefedő helyreállítási és ellenálló képességi eszköz. Ebből is jól látszik, hogy itt nem csak simán arról van szó, hogy hogy egy új lökést kell adni, és tompítani kell a válság hatásait az európai gazdaságokban, hanem arról is van szó, hogy úgy kell modernizálni ezeknek az országoknak a gazdaságait, hogy azok ellenállóbbak legyenek olyan társadalmi a Szociális problémákat, gazdasági problémákat, és persze versenyképességi problémákat is, hiszen itt azért egy sok párti vezetésű Európai Unióról beszélünk, tehát itt megjelennek ugyanúgy a jobb-közép, mint a, a bal-közép szempontok is. Ezeket a szempontokat a hosszú távú szempontok figyelembe vételével orvosolnia kell a nemzeti terveknek. És hát, hogy Magyarországnak mennyi jut, talán ezt még egy kezdésként érdemes hozzátenni, csak ez a plusz pénz amiről most beszélünk. Tehát ami, eh, hogy mondjam, tehát még egy-másfél évvel ezelőtt szó nem volt arról, hogy ekkora pénzeső jöhet be Magyarországra, de a szankcióznám, hogy ez nem egy év alatt, hanem öt év alatt, az egy megközelítőleg 6000 milliárdos összeg. Ez attól is függ, hogy a mekkora árfolyamon számoljuk az eurót. A magyar kormány az nagyjából egy olyan 5700-5800 milliárd forintnyi pályázatot, illetve tervet készít elő a következő időszakra.
0: Ugye, egy fontos, hogy bár a járvány okozta
1: a gazdasági válsággal
0: nézünk szembe, de ezek a források ezek nem az egészségügyre vagy a járvány kezelésére szolgálnak, hanem egy, ahogy te is mondtad, a, a gazdaság és a társadalom ellenálló képességének, nem feltétlenül az egészségügyi szempontból, hanem szociális és versenyképességi szempontból való ellenálló képességének az erősítésére. De ezeknek a forrásoknak a felhasználása nem az egészségügyre kell, hogy menjen vagy a szociális rendszerre, hanem ez a, a, a klímától a versenyképességen át, a digitalizáción keresztül mondjuk az egészségipari érthet el. Tehát ezért ez egy szinte tulajdonképpen lefed majdnem mindent olyan szempontból, hogy az operatív programok is lefedik. Ugye mondhatod, hogy 5700-5800 milliárd, oké, okay, 2026 harmadik, végéig kell felhasználni ezt a forrást, de ez mégiscsak egy akkora összeg, amiben azért ilyen sablonosan mondva illik csodát tenni. Miközben átló és káig ezeket a forrásokat, ha jól sejtem, le is kellene kötni, legalábbis abban az értelemben meg kell mondani, hogy mire megy el a pénz. Mit tudunk ebben a tekintetben a kormányról?
1: Azt tudjuk, hogy akkor, amikor még javába ment a vétó fenyegetés, ne felejtsük el, hogy tavaly november-december az arról szólt a magyar közéletben, és a hát persze az európaiban is, hogy a magyar és a lengyel kormány azzal fenyegetett, hogy ezt az egész tervet megvétózza, hogyha a jogállamisági feltételekhez kötik. Na most ugye az kiderült, hogy ebben az időszakban a magyar kormány már javába dolgozott azon hogy egyébként hogyan fogja elkölteni ezeket a pénzeket. Ebből is látszik, hogy utólag azért azért talán lehet azt mondani, hogy volt egy jó adag blöff abban a a vétó fenyegetésben. És, és, és az látszik, hogy a magyar kormány egy, egy kilenc pillérből álló javaslatcsomagot tett össze, és ebben nagyszabású közlekedésfejlesztési projektek ugyanúgy helyet kapnak, mint ahogy az egyetem fejlesztési projekt, és akkor ugye itt ugye értelmet nyer az a úgynevezett modellváltási projekt, amivel most már több mint egy tucatnyi egyetemet, hát van, aki azt mondja, hogy privatizáltak, van, aki azt mondja, hogy egyszerűen csak megfelelő politikai felügyelet alá tették, de hát nyilvánvalóan az egyetemeket érintő beruházási terveket, majd ezekből az uniós pénzekből lehet finanszírozni, vízgazdálkodás, zöldátállás, digitalizáció, és egyébként egészségügyi fejlesztések is szerepelnek a magyar kormány terveiben. De az jól látszik, hogy nagyon sok az infrastrukturális projekt. Elsősorban infrastrukturális projektekről van szó, de van azért, vannak, vannak azért cölöpök, amiket minden kormánynak be kell tartania, és ezt hiába itt vannak a nemzeti tervek, ahol vannak ugye súlypontok, de szerintem két ilyen cölöpöt érdemes említeni. Az egyik az, hogy az összes pénznek a 37 át kötelező jelleggel klímacélokra kell fordítani. Tehát olyan célokra kell fordítani, amelyek kifejezetten zöldítik a gazdaságot, kifejezetten csökkentik a károsanyag kibocsátást, kifejezetten segítik azt, hogy, hogy mondjuk modernebb legyen egy országnak a vízgazdálkodása, a közlekedés kevesebb e, e, környezetszennyezéssel járjon együtt, az energetika modernebb legyen, e, és így tovább. Tehát ez 37%-ot erre kell költeni, és a másik ilyen fő az a digitális átállás, digitális átmenet, kérdésköre, amire 20%-ot kell költeni az összes forrásból. A többi pénzre én azt mondanám, hogy egy, inkább egy ilyen szakpolitikai iránymutatása van az Európai Uniónak minden országra, és ez az, ami talán úgy újdonság, és amiről Magyarországon egyáltalán nem esik szó, és azt emeljük ki, hogy minden évben szokott az Európai Bizottság készíteni országspecifikus ajánlásokat. Ez azt jelenti, hogy minden országnak tesznek javaslatokat a szakpolitikai elemzések alapján, hogy milyen területeken látnak javítási lehetőséget. Na most ez eddig tényleg az ajánlások szintjén mozgott, és nem volt hozzá kapcsolt pénzügyi következmény, hogyha valaki ezeket mondjuk nem tartja be. Most viszont az van, hogy a helyreállítási alap pénzeit össze kell hangolni azokkal az ajánlásokkal, amiket egyébként az Európai Bizottság elvárna a magyar kormánytól, meg a spanyoltól, meg a portugáltól, meg az összes többitől. Na és e, szerintem ez az a pont, ahol érdemes elmondani, hogy az Európai Bizottság egyébként a legutóbbi ország specifikus ajánlásaiban, amit egyébként már a Covid alatt, tehát az első hullám közepén dolgoztak ki, tehát 2020 nyarán e, fogadtak el, abban olyan intézkedések szerepelnek, és tehát potenciálisan ezekre is lehetnek ölteni az uniós pénzeket, minthogy... E, csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a mindenféle konstrukcióit kezdje el támogatni a kormány erőteljesebben, tehát a kurzarbeit a különböző formáit. Vagy hosszabbítsa meg az álláskeresési járadékok időtartamát. Ez egy explicit javaslata volt az Európai Bizottságnak a tavalyi országspecifikus ajánlásokba. Vagy, hogy biztosítson a magyar kormány likviditási támogatást a kis- és középvállalkozások számára, tehát a vállalkozások mentése a COVID alatt, Szintén egy olyan dolog, amire hát igazából nincs, nem, nem is nagyon kéne kitalálni a magyar kormánynak semmilyen okot, hogy miért önti ebbe a pénzt, hiszen itt van az Európai Bizottság, ezt várná a magyar kormánytól ebben a helyzetben. És persze nagyon sok egészségügyet és, és zöldítést és, és kutatást és innovációt érintő ajánlása is van az Európai Bizottságnak, de most direkt azokat emeltem ki, amelyek egyébként lehetővé tennék azt, sőt, valószínűleg kifejezetten uniós támogatás is övezni azt, hogy a magyar kormány egy ilyen emberközpontú, szociálisan érzékeny válságkezelésre fordítsa legalább a pénzeknek egy, 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 egy részét. Ebből most nagyon keveset látunk a jelenlegi csomagban.
0: Kiemelhetett hogy sok infrastruktúrális projekt van ebben a csomagban, és nyilván, bár ugye nincsenek elfogadott helyreállítási tervei a tagállamoknak, hiszen még nem járt le a határidő, de valószínűleg sok tagállam szintén sok helyre infrastruktúra projektel fog jönni. Milyenkor a, a piaci logika, hogyha ezek a nagy beruházásokra sok igény fogalmazódik meg, és sok forrás áll rendelkezésre, akkor nyilván megnövekednek a megrendelések, megnövekednek ezáltal az árak, hosszabbodnak a kivitelezési határidők. Ebben a tekintetben Helyesen, hogy hogyha sok infrastruktúráis projektet csinál egy tagállam, hiszen pont egy ilyen árversenyben száll be, olyan szempontból, hogy felfele fogja sokfóni az árakat, és nem is biztos, hogy a végén megvalósulnak ezek? lehet egyébként nem infrastruktúrával belerakni ezeket a forrásokat? Bár tulajdonképpen erre válaszolta az előbb, hogy a mondjuk a munkaidős foglalkoztatás, vagy az hosszabb, álláskeresési járadék meghosszabbítás az pont az emberbe ölni bele ezeket a pénzeket most csúnyán szólva. Mit lehet látni a, a többi tagállamok esetében, hogy milyen mértékben gondolkoznak infra, és milyen mértékben emberközpontú projektekben? Hagyjátán látszik valami mintázat ebben a kérdésben.
1: Szerintem itt az új egyenlősségen érdemes megnézni azt, hogy mondjuk vezető európai baloldali kormányok milyen módon állnak hozzá, amelyik programot én jobban ismerem, az a spanyol, és ugye a spanyol, spanyolok a a szocialisták és a, és a Podemos megállapodása alapján dolgozta ki a, a javaslatait, és ebben látok például egy olyan újítást, amit a magyarban nyilván a közelében nem járunk, hogy hasonló, hasonló felmerüljön, és ez pedig a gondoskodást igénylő munkaköröknek a kifejezett támogatása ebből a helyreállítási alapból. Tehát az úgynevezett care economy, tehát a különböző gondolkodás, vagy gondos, bocsánat, gondoskodást igénylő e, e, munkakörök, e, azok erősen meg lesznek támogatva. A helyreállítási alapnak a 6%-a külön erre a pillérre fog menni Spanyolországban. Most a Spanyolországot azért érdemes kiemelni, mert a helyreállítási alap két legnagyobb nyertesének az egyikéről beszélünk, ahol a, a magyar pénzekhez képest is még egy nullát érdemes hozzátenni ahhoz, amit amit ők kapnak. Nyilván nem véletlenül a déli tagállamok megsegítése az egy nagyon fontos szempontja ennek a költségvetési ciklusnak európai szintéren. És és az látszik, hogy ennek a 150 milliárd eurónak, a magyar összegek azok körülbelül összességében a 15 milliárd körül vannak akkor, hogyha egybeadjuk a helyreállítási alap meg a a, a sima 7 éves költségvetésnek a pénzeit. A spanyoloknál, ahogy említettem, ez még egy nagyságrenddel nagyobb pénzt jelent. Na és ennek a pénznek a 6 a az kifejezetten care economy fog menni, hogyha jóvá hagyják ezeket a, a terveket. Ott is nagyszabású egyébként egészségügyi fejlesztésekről van szó. A 18 át a spanyolok a pénzeiknek oktatási, az oktatási rendszernek a fejlesztésére fogják fordítani. Ennek java részét egyébként kell számolni a digitalizáció kategóriájába, hogyha valaki egyben a mondjuk az összes iskolát felszereli normális minőségű számítógépekkel, internettel, és esetleg még digitalizációs képzéseket is komolyan veszi, akár a tanároknak, akár a diákoknak. Tehát azt hangsúlyozom, hogy ugyan vannak olyan cölöpök, amit mindenkinek be kell tartani. Tehát, hogy nagyon hangsúlyosan klíma irányba, illetve digitalizációs irányba vigyel a fejlesztésekre, ez mindenkitől elvárás, de ezen felül egyébként a saját tagállamnak a szükségletei és az egyébként az Európai Bizottság szakpolitikai elemzéseiben is jól körülhatárolt gazdasági és társadalmi problémákra kell választ adnia ezeknek a terveknek. Egyébként ezt össze is fogja vetni az Európai Bizottság a tervekkel, tehát hogy valójában milyen problémákat érzékel mondjuk Magyarországon, milyen problémákat érzékel Spanyolországban, és, és mondjuk ehhez képest milyen terveket kap az adott országoktól, és erre két hónapja lesz. tehát Szerintem, amiről még nem beszéltünk, az a timeline, tehát hogy hogyan, milyen idővonal mentén lehet ezeket elfogadni, ezeket a terveket. Április 30-áig kell benyújtani, két hónapja lesz az Európai Bizottságnak ezeket értékelni, és utána még egy hónapja lesz a tanácsnak arra, hogy a szentesítést megtegye, ez azt jelenti, hogy július 30, az én számításaim szerint az, amikorra elfogadott nemzeti tervek lehetnek, hogyha annak minden jogszabályi feltétele e, meg lesz, és e, így az első pénzek, hangsúlyoznám, nem az összes pénz, mint amiről itt szó van, hogy majd 5.000 vagy 6.000 milliárd forint majd egyszerre fog bemenni az országba, erről szó nincs. E, itt arról van szó, hogy az első összegek megérkezhetnek valamikor a nyár vége felé Magyarországra.
0: Ugye hogy szakpolitikai irányúzatásokat kapott minden tagállam, Magyarország is 2020 nyarán. Nyilván erre kell fölfűzni, hogy mondtad, hogy erre lenne jó főfűzni a terveket. Te látod-e azt a forgatókönyvet, hiszen a magyar kormány egyedül nem lépett el attól a, a saját magától keltett mitosztól, hogy az álláskeresési járadi időtartamát nem szabad hosszabbítani, mert ez ellenem megy az általakigondolt alapú társadalomnak. De az Európai Bizottság azt mondta, hogy ez helyes irány lenne. Látod-e azt magad előtt, hogy a bizottság visszadobja a tagállamoknak a terveit, és azt mondja, hogy én igenis elvárom, hogy ne közösségi közlekedési infrastruktúrába, vagy elővárosi vasútba, vagy Science Parkba őjék a pénzt ekkora mértékben, hanem igenis tegyenek bele mondjuk az álláskeresési járodék időtartalmába, hogy igenis legyenek olyan kurzarbeit programok, amelyekből ezt a gazdasági helyreállást lehet finanszírozni. Van-e ilyen politikai lehetőség, hogy legalább hosszabb ugyan ez az időtartam? vagy pont az idősürgetése miatt, és a pénzek megérkezésének a sürgetése miatt a bizottságnak is érdeke az, hogy tulajdonképpen éppen az okszónéka ezek a tervek.
1: Valószínűleg az időhúzás az nem érdeke egy- egyik félnek sem, meg az ebből fakadó politikai viták. Szerintem javarészt attól függ, hogy az egyes kormányok hogyan tudják explicit kötni a különböző célokhoz a javasolt intézkedéseiket. Azt látni kell, hogy a hogy a Magyarországnak jutó tavalyi közpolitikai állásokban mondjuk ott van a fenntartható közlekedés. Tehát valószínűleg, hogyha, ha erre hivatkozva, konkrétan pontszerűen rámutatva vázolják fel a saját közlekedésfejlesztési terveiket, és bemutatják, hogy egyébként ez hogyan zöldíti a közlekedési infrastruktúrát Magyarországon, akkor én azt gondolom, hogy például azok a tervek, átmehetnek viszonylag könnyedén. Iskolák digitális infrastruktúrája vagy kutatás és innovációnak a fejlesztése. Elég egyértelmű, hogy az egyetemfejlesztési projekt, bármi tudjuk, hogy ez valójában miről szól. Ez európai szintéren azért szakpolitikai módon indokolható, hogy miért erre a területre költik a pénzt, az már természetesen egy másik kérdés, hogy aztán milyen sorsa lesz ezeknek a pénzeknek. Az egészségügyi rendszerre rengeteg lehetőség nyílik annak a modernizálására. Magyarország kapott is erre egy csomó ajánlást, csak itt ugye az a kérdés, hogy hogy ezek, ezek közül melyikekre helyezi a magyar kormány a hangsúlyt. Mert van olyan ajánlás a magyar kormány számára, hogy az egészségügyi dolgozók hiányát próbálja kezelni. Na most, ha itt vannak a pénzek, akkor ez nyilvánvalóan jelenthet akár béremelést is, vagy hogy új emberekkel bővíteni az egészség új ápolókat, új orvosokat venni föl, és ezeket finanszírozni. Jelenteni ezt is, de ugyanakkor az is itt van az ajánlások között, hogy, hogy kritikus orvosi eszközökkel való megfelelő ellátása a kórházaknak. Tehát, hogyha egy felszerelik normálisan a kórházakat ezekből a pénzekből, akkor nyilván arra lehet mutogatni, hogy végül is az ajánlásoknak az egészségügyi aspektusai teljesíti a kormány. Vagy ha az alapellátási szolgáltatásokhoz való hozzáférés, és akár a házi orvosi hálózatnak az erősítése megtörténik ezekből a pénzekből, akkor akkor ez is találkozik az uniós ajánlásokkal. Én azt gondolom, hogy elég széles körben vannak megfogalmazva az ajánlások ahhoz, hogy ha a kormány ezt kellően jól csomagolja be és prezentálja, akkor a saját terveit meg tudja feleltetni ezeknek a céloknak. Az más kérdés, hogy menet közben van-e arra uniós szándék, hogy valóban még a szociális szempontok felé ezt elvigyék, de erről én csak spekulálni tudnék, most ennyire nem látok arra rá, hogy mennyi kötözködés várható az uniós intézmények részéről. Annyi biztos viszont, hogy amirem vállalás tesz a kormány, és amit aztán jóvá hagy az Európai Bizottság, azoknak a teljesítéséhez fogják kötni a kifizetéseket. Ez talán még érdemes hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon eredményorientált program lesz, ez a helyreállítási alap. Tehát itt, amit valaki vállalt, azt teljesíteni kell, és amikor az Európai Bizottság is értékelésében úgy látja, hogy ezt a kormány teljesítette, akkor utalja a pénzeket e, nagyjából várhatóan fél évente a magyar kormány számára. Amit előzetesen biztosan megkap, az egy előfinanszírozási 13 tehát ez benne van az Európai Bizottság által e, nyilvánossá tett e, dokumentumokban is. Tehát amikor jóváhagyott magyar nemzeti terv lesz, akkor, tehát ez valamikor valószínűleg a harmadik, negyed év az idei évben, akkor jöhet az összes magyar pénznek a 13 ára rúgó összeg a magyar e, költségvetésben, és ezt követően én azt jósolnám, hogy legközelebb valamikor 2022 elején lehet kifizetés, amikor a legeslegelső vállalásait és teljesítéseit el tudja végezni a kormány.
0: Jó, azért ez 750 milliárd körül van ez az első előleg, ami nyilván egy jelentős pénzügyi dopingot tud jelenteni az év második felébe. Az eredményorientált lesz a hallgatók számára, ugye erről beszélgettünk a vadás előtt, ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy nem azt nézik meg feltétlenül, hogy megépült-e a ház, hanem a ház megépültéhez kapcsolódóan vállalt mutatók teljesültek-e, mondjuk ettől, hogy a megépült az adott épület, attól csökkente a károsnyak kibocsátása olyan mértékben, amit vállaltak, és hogyha csökkent, akkor nem is érdekesek a háznak a számlái, hanem ott valójában csak az az érdekes, hogy a mutatószám teljesült teljesülte vagy sem. Viszont, hogyha sok az infrastruktúrális beruházás, akkor azért az pont ellene mond hogy a következő részlet az, a részlet az hamar érkezzen meg, hiszen az infrastruktúrális beruházásnak nagy az időbeli e, igénye. E, az lassabban valósul meg, lassabban lehet lezárni a projektet, tehát ebből következőben lassabban lehet elszámolni az ebből következő mutatószámmal eredményel. E, éppen ez e, ezért vetődik fel, hogy a Többet az emberbe és a társadalomban, hiszen azok egy gyors látványos kifizetéseket jelenthetnének. Ezeket a pénzeket hamar hozzájutnának a, a vállalkozások, vagy, a, vagy az állást keresők, vagy a dolgozók, és hamar újra be lehetne nyújtani a számlát az Európai Uniónak. Ugye még egy dolgot az eredményő lénytártsághoz, hogy, hogy tavaly évben elkezdett programok is elszámolhatók. Tehát, hogy az a gyanúmat történetben, bár ugye nem ismerjük a kormányzati terveket, ugye azért ez a kurcárvájt, vagy akár a likviditási támogatást részben vagy egészben ebből a finanszírozásból akar kifizetni a kormány. Tehát könnyen lehet, hogy itt már azért olyan programok futnak most is, amelyeket majd benyújtanak majd az Unióhoz, és az Brüsszel fogja kifizetni ezeknek a számláját, azért ez csak spekuláció a részünkről talán. Bár voltak erre vonatkozó, mint hogy a hírek, hogy a 10 milliós ingyen hitel, vagy a 0%-os hitelt azt ilyen forrás adná a magyar kormány kifizetni. Operatív programokról beszéljünk egy kicsit, mert ugye most ezt majd a adást végigbeszéltük az április 30-a szempontjából fontos dolgot. Operatív programokban ami hét évre szól, mikor várható bármilyen nemzetállami terv, és, és utána és utána európai jövő döntés.
1: Annyira ez van az érdeklődés középpontjában, hogy erre én egészen konkrét és pontos dátumokat most nem tudok mondani. Valószínűleg az év közepe előtt ezeket a terveket nem kell benyújtani, de őszintén megmondom, hogy ezt jelenleg akár a magyar kormány kommunikációjában, akár az Európai Uniós intézmények kommunikációjában most egyelőre én nem látom. Amit amit fixen látok, az a a helyreállítási alap, ami ami teljesen felborított mindent, és aminek úgy úgy hívják ezt a a ottani brüsszeli szaknyelvben, hogy frontloaded, tehát hogy hogy ilyen az elején hangsúlyos a költés, és, és ezek a szempontok itt nagyon meg fognak jelenni, mert a különböző kormányok meg fogják próbálni lekötni és elkölteni, és lehívni az Európai Bizottságtól a helyreállítási alap költségvetésének a jó részét már 2022-2023 végéig, ugye még egyszer említem, egy 26-ig tartó időszakról beszélünk, a spanyol kormány tervei azok eléggé transzparensek például ezen a, ezen a téren, ők 2000 22 végéig szeretnék lekötni nagyságrendileg az 50%-át a helyreállítási alap pénzeinek, és a, és a, a sima MFF, tehát a hosszú távú pénzei sokkal későbbi megvalósulással, tehát lehívással szerepelnek az ő költségetési terveikben. De amit tehát hangsúlyoznék, hogy a helyreállítási alapnak a 6000, megközelítőleg 6000 milliárd forintnyi összegéből. Én valahogy úgy satszolom, hogy maximum a, 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 az ötöde 15-20 százaléka lehet az, ami a 2022-es választásokig Magyarországra ebből megérkezhet. Egyébként a, a már sokat említett spanyol kormány tervei egy jó viszonyítási pontot jelentenek ehhez, mert ők azt is jelölték, hogy az uniós pénzekből mondjuk a 21-es költségértésben már mennyit írnak be a helyreállítási alapból, és ott ott az körülbelül 150 milliárd euró uniós pénzükből olyan 25-27 milliárd euróval számolnak a következő egy évben, ami az az összes helyreállítási alap pénzeiknek az ötödét jelenti. Tehát ebből látszik, hogy egy olyan ország, amelyet aztán tényleg nagyon megtépázott az elmúlt tíz évben mindenféle válság, a Covid első hulláma és emiatt a gazdasági visszaesés őket verte a földhöz az olaszok mellett a legjobban, a kontinensen, és az elsők között jöttek elő a saját nemzeti tervükkel, ezért tudom én már így részletesen olvasgatni a számokkal együtt, hogy pontosan mire mekkora összeggel számolnak. Na még egy ilyen kormány sem tud mondjuk az összes helyreállítási alappénznek a ötödénél többel számolni, mondjuk abban az időtávban, amit mi a magyar választásokig most jelenleg áttekintünk.
0: Hát az elmúlt fél órában akkor belevágtunk egy olyan témába, ami, ami normál békekörülmények között a politikát adná ebben az országban, hiszen 6000 milliárd forint elosztása történik meg az elkövetkező 24 napban, így egy kicsit Bulváros túzás volt, de, de valójában erről van szó, hiszen szóval április 30-ig a magyar kormánynak el kell fogadnia, és ki kell küldeni a Brüsszelbe azt a, azt a csomagot, azokat a vállalásokat, amelyek mentén 26. augusztus 26.30-40 év végéig ezt a forrást el kell költeni, meg kell valósítani a projekteket. És hát sok szakmapolitikai iránymutatást is kapott ez a magyar kormány, de ahogy erről beszélgettünk, azért Ezeknek könnyebb megfelelni, hiszen ez minden a tagállami hatáskör, hogy mit jelölünk meg, megvalósítanú feladatként akkor, hogyha az egészségi dolgozók hiányát kezelni akarjuk, vagy hogyha a munkerőpiaci vállásokat akar tenni a kormányzat. Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Nyilván... Talán a június-június táján majd vissza, érdemes lesz visszatérni, hiszen, hogyha ránézünk a naptára, akkor június ebben a szempontból izgalmas lehet a tagállamok kontra bizottság kontra tanács háromszögben, hiszen ott lesz erről egy szoros politikai egyeztetés, és hát aztán jönnek majd az operatív programok, amit ahogy jelezted, inkább az év második felében lesz izgalmas, ami nagyságrendekkel, picivel nagyobb összegről van szó, igaz időtában is hosszabb időtartalmról. András, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést. És hát a következő uh, alkalommal is várjuk hallgatóinkat szeretettel, és ajánljuk figyelmünkbe a zöld podcast-adásait, illetve a kék podcast-adását. Kék podcast pont uh, két-három nap alatt uh, tett közé új adást. Kis Amrus voltam, találkozunk legközelebb is.